0: Een hele goede morgen ook van mijn kant, vrienden. En we doen graag straks nog een keer een beroep op het koor. Om wederom te luisteren naar uh, alle mooie liederen die jullie ten horen willen brengen. En dat is een voorrecht om naar muziek en naar mooie dingen te kunnen luisteren. En de hoofdrolspeler van het gedeelte wat we zojuist hebben voorgelezen... ...gehoord, die kon over zulke dingen in elk geval niet meespreken. Want die was namelijk doof. En sterker nog, hij was dubbel gehandicapt. Dat is meestal een combinatie. Hij was doof stom. Niet helemaal, maar dat scheelde niet veel. Het gedeelte dat ik vanmorgen voor u heb uitgekozen... ...dat is te vinden in het boek Marcus. Ik heb begrepen van Mirjam dat ze geen moeite had... Met de naam van dit bijbelboek. Dus wellicht dat dan, dat, dat dan ook een, een rol gespeeld heeft. En al niet bij mijn keuze zal ik u vertellen, maar toeval bestaat niet. Daar ga ik dan vanuit. Effata heb ik als titel meegegeven en u hebt het, als u goed geluisterd hebt, zojuist ...bij de voorlezing gehoord dat dat dan ook een van die woorden is... ...die doorklinken in dit verhaal, in deze geschiedenis. In Marcus 7 vindt u het dus. En laten we eerst eens eventjes naar de context kijken... ...de samenhang waarin dat geplaatst is. Als u het voorgaande leest, dan, weet, dan lees je dat de heer uh, actief was... ...niet helemaal goed zeg ik het op deze manier... in. Het noorden van Israël, daar zeg ik opnieuw weer niet helemaal goed, ten noorden van Israël in wat we tegenwoordig Libanon noemen. Daar had de heer zich teruggetrokken en dan lezen we in vers 31, laat ik daar meteen maar gewoon aanhaken in Marcus 7 vers 31. En toen hij weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was, kwam hij door Sidon. Naar de zee van Galilea. Dat lijkt een wat onlogische route. En dan vervolgens staat er midden in het gebied van Decapolis. U zegt uh, hoezo onlogisch? Nou, dat zal ik u eens laten zien. Kijk, dit is de landkaart van Israël. U ziet de Dode Zee, daar in het noorden het Meer van Galilea. Maar als we dan wat meer inzoomen, dan zie je dus nu wat beter dat meer van Galilea. Maar daarboven in het huidige. Libanon dus, Tyrus, wel daar was de heer. We lezen ook inderdaad in Marcus 7, in het voorgaande, dat de heer daar ook een, een genezing, eigenlijk een beetje tegen wil en dank, heeft uitgevoerd. Van de zogenaamde Syro-Venetische vrouw. Vervolgens gaat hij dus, laat ik het eventjes dan de route tekenen. Hij gaat van Tyrus naar Sidon. dat is een afstand van pakweg 35 kilometer... En dan gaat hij vervolgens weer naar het zuiden, naar het meer van Galilea. En dan niet naar de Joodse kant, maar juist naar het niet-Joodse gedeelte. In het gebied van Decapolis. En dat woord Decapolis, je hoeft niet eens een heel groot Grieks-kenner te zijn om het te kunnen ontleden en te herkennen dat daar, dat dat iets te maken moet hebben met tien steden. DK betekent tien en Polis, dat is de naam voor, het woord voor stad. Dus het was het gebied van de tien steden, een tien stedenbond. Waar onder andere Damascus ook trouwens nog een deel van uitmaakte. Je leest ook uh, over Gadara, de Gadarenen, Ook in de evangelie speelt dat een rol. Maar in elk geval, dit was ook net als waar de heer zojuist vandaan kwam. Dat wil zeggen in Tyrus, vervolgens in Sidon. Dat was allemaal buiten het eigenlijke Joodse gebied. Ik denk dat dat van belang is om ook dit gedeelte en bepaalde aspecten daaruit te verstaan. Maar laten we het eens lezen. Gewoon zinsdeel voor zinsdeel. En ze brachten tot hem een dove. En dan staat erbij die moeilijk sprak. Daarom zei ik zojuist al. In het gedeelte staat er bij mij ook boven. De genezing van een doof stomme. Ik klop niet helemaal. Want een stomme. Ja bij ons heeft dat woord natuurlijk nog weer een dubbelzinnige betekenis. Want dan denken wij aan dom. Stompzinnig zeggen we dan. Maar stom. U weet het, dat betekent eigenlijk niet vermogend te spreken. Dat is niet helemaal waar in, als het gaat over deze man, want hij sprak moeilijk. Maar dat is ook logisch, als je jezelf niet hoort spreken. En ja, misschien is hij op latere leeftijd, dat weten we niet, dat kun je allemaal invullen. Maar pas doof geworden. In elk geval, hij was doof, hij hoorde niets, daar ga ik dan gewoon van uit, want dat is wat de tekst zegt. En hij sprak... Moeilijk. Dus hij was zo goed als stom. Dat wil zeggen, niet zeggen. En dat verklaart wellicht ook de reden waarom ze hem bij hem brachten. Want je zou je kunnen afvragen, die man die kon toch gewoon zelf ook lopen en naar de heer toekomen? Jawel, maar hij kon in ieder geval niet zijn verhaal doen. Althans, moeilijk. En dat zal dan de reden zijn dat ze hem brachten. En dan staat er, en ze smeekte hem. Dat kon hij in ieder geval heel moeilijk doen. Ze smeekte, of letterlijk ze staat er, ze moedigde hem aan. Dat is het eigenlijke woord. Wat daar gebruikt wordt in het Grieks, u ziet het in de interlineair voor degenen die dat niet kennen, maar als het even kan geef ik mijn presentaties op die manier dat ik u laat zien wat er ook echt in de grondtekst staat, zodat je het woord voor woord ook kunt volgen. Waarbij de eerste regel, dat zal u niet verbazen, dat is de Griekse grondtekst. Dat wil zeggen, zoals Marcus het ooit heeft opgetekend. Vervolgens, de tweede regel is de meest letterlijke, zogenaamd concordante weergave. Zoveel als mogelijk één op één weergegeven. En daaronder, die grijze weergave, daar moet je niet te veel op letten. Als ik, het, als, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Want dat is namelijk de wijze, zoals het is vertaald, wat vrijer dikwijls. In elk geval... Zo kunt u het ook een beetje meelezen en kunt u ook de spreker kritisch volgen. Dat is altijd een hele goede tip. Ja, niet alleen voor deze spreker, maar dat geldt in het algemeen. Ja, zodat je als een bereer ook na kan gaan wat er gezegd wordt. Klopt, het komt het overeen met dat wat er staat geschreven. Enfin, zij smeekten of ze moedigden hem aan, uh, hem aan dat wil zeggen Jezus, deze de hand ...op te leggen, om hem aan te raken. Hoe vaak lezen we niet in de evangelie dat de handen worden opgelegd... ...om zich één te maken met. En dan gebeuren er dikwijls grote wonderen. Dat doet de Heer, maar dan wel op een andere manier. Eigenlijk legde hij hem niet zozeer de hand op. Wij denken bij handoplegging meestal dat het hand, de hand dan op het hoofd gelegd wordt. Dat hoeft niet, je kan een hand ook op je hand leggen of op de... Op de schouder, afijn. was, euh, nou ja, dat is misschien wat overdreven... maar in ieder geval bij ge bepaalde gelegenheden lees je ook dat de heer... Euh, de hand legde op de bewuste plek die genezen moest worden. De vinger op de zere plek, zoals wij dat dan noemen. Dat is hun vraag. Met de verwachting uiteraard, als dit gaat gebeuren dan gaat er ook daadwerkelijk een wonder plaatsvinden. Daar rekenden zij op, want anders, waarom zouden zij anders dat verzoek hebben gedaan? En hij, Jezus, nam hem terzijde buiten de schade. Dat is eigenaardig. Als je trouwens even doorleest in het marcus Evangelie, dan kom je dus in Marcus 8, dat begrijpt u, en dan lees je dat op een gegeven ogenblik de Heer arriveert in Bethsaida, en dan lees je een soortgelijke geschiedenis. Alleen gaat het dan niet om een doof, maar om een blinde. En dan doet de heer eigenlijk ook min of meer dezelfde dingen. En hij neemt hem ook buiten de scharen. Hier lijkt me dat niet zo moeilijk te verklaren. De heer was niet uit op sensatie. Sterker nog, de heer was juist noordwaarts getrokken om zich ...terug te trekken om alleen te zijn met zijn leerlingen... ...en om hen onderwijs te geven... ...en om eigenlijk dus niet actief te zijn in de dienst. En als er dan ook een beroep op hem gedaan wordt... ...dan zegt hij... Uh -uh, ...wacht even... Uh, ...ik ben alleen maar gezonden... ...tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is, een, hele, dat is een, een gedachte die een heleboel mensen... ...als ze de Bijbel lezen, zich niet realiseren. Maar het is echt zo. Als, als er dan een heiden... Ik bedoel een niet-Jood, ik bedoel dus niet een, een kerk, een, uh, iemand die niet naar de kerk gaat, dat is wat wij dan onder een heiden verstaan. Nou, dat kunt u wel vergeten, een heiden, daar bedoel ik iemand mee van de natie, een niet-Jood. Als uh, zo iemand een beroep deed op Jezus, dan was de Heer daar helemaal niet enthousiast over. Nou zeg ik het nog eigenlijk zachtjes, want... Die, die Syro-Venetische vrouw waar ik het over had, dat was dus kort daarvoor, die kwam bij de Heer Jezus en die, zegt, en die, die deed ook aanspraak op een wonder. Zegt van, kom. En dan reageert de Heer, en in onze oren misschien hard, en dan zegt hij, uh -uh, ik ben slechts, slechts, dat wil zeggen uitsluitend, ...gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij zegt, en het is niet goed om het brood van de kinderen... ...je kunt het nalezen in Marcus 7, maar ook in het parallelgedeelte in Matthäus 15... ...het is niet goed om het brood van de kinderen... ...het brood dat bestemd is voor de kinderen Israëls... ...om dat aan de hondjes te geven. En dan, die vrouw die, die had een geweldig geloof... Want die zegt, van ja, dat is, ze spreekt hem niet tegen. Nee, zegt ze, maar de hondjes die eten toch ook van de kruimeltjes die van de taal, tafel vallen. U hoeft het brood ook helemaal niet aan ons te geven. Maar de kruimeltjes, laat die dan van ons zijn. En dan zegt, dan geeft de heer haar ook de erkenning. En hij zegt, groot is dat geloof. Dat heb ik in Israël niet gevonden. Nou, in elk geval, die, die genezing vindt plaats. Maar... Wat ik er eigenlijk ook mee wil zeggen. De Heer was er niet op uit om daar in die strek het woord door te geven. Wees je daar goed van bewust als je de evangelie leest. Dat is brood der, voor de kinderen Israëls. Het is niet voor, voor de hondjes. Het is niet voor de natieën. U zegt maar wat, wat doen wij daar dan mee? Nou ja... Uh, we vinden hier dus dat de Heer daar dus in dat heidense land is. En daar kunnen wij eigenlijk wel wat van opsteken. Want dat betekent, aha, dat is dus eigenlijk ook feitelijk een uitbeelding van de tegenwoordige tijd. Dat moet ik even toelichten. Want wij hebben namelijk wel een woord. Dat speciaal juist voor ons is. U moet weten, de Heer maakt vandaag feitelijk een omweg. Buiten Israël om... Door hun val, zegt Paulus dat later in de Romeinenbrief, door hun val, dat wil zeggen door hun ongeloof, is het heil, de boodschap van redding, naar de natiën gegaan. Denk nou niet dat, dat dat allemaal buiten Gods plan valt, in tegendeel, zo moest het gebeuren. En, en nu is daar ook een speciaal iemand, een apostel van de natie, die geroepen is om de boodschap, aan de heidenvolkeren te vertellen. Zodat we vandaag in wezen in de situatie zitten. Dat de Heer buiten Israël omopereert. En zich beweegt onder de natieën. Nou laat ik het zeggen met de woorden van de apostel Paulus uit de Colossense brief. Daar zegt hij het geheim van de tegenwoordige tijd. Wat God vandaag doet in deze huishouding. Dat is Christus onder jullie. natiën, de hoop der heerlijkheid. Als u niet geloven wil, moet u het even in Colossense 1, vers 25, 26, 27 nakijken. Daar staat het. Dat is het geheim van de tegenwoordige tijd. En er is een één speciale apostel die een bediening heeft voor de heidenvolken. Daar moet je feitelijk niet in de evangelie voor wezen dus. Dat heb je misschien nog nooit zo gezien. En anderen wel. Maar in elk geval, in het algemeen laat ik het zo zeggen, is het erg onbekend. Maar goed, we hebben het over Marcus 7. Dus we gaan weer even terug. Uh, want dit was nog steeds, dat is ook zo. <laughs> Soms zou ik zelf uh, als spreker de, de draad kwijtraken. Waar hadden we het ook alweer over. Maar hij nam hem terzijde buiten de schade. Waarom? Omdat de Heer er helemaal niet op uit was. Om in dat gebied, in die tijd, op dat moment, zijn bediening uh, te verrichten. Vandaar ook dus dat hij niet uit is, we zullen dat later ook zien in dit gedeelte, er niet op uit is om uh, bekend hier te worden. Vandaar dus die afzondering, buiten de schade. En dan staat er, hij stak zijn vingers in zijn oren. Nou laat ik u dit vertellen, dit is geen medisch handelen. Ja, ik zeg het er maar eventjes bij, want ik, heb de, ik, uh, ik kijk zo af en toe ook, uh, als ik zoiets voorbereid, ook wel eens in, de, in allerlei verklaringen. En ik uh, soms vind ik dat als je, ja, ik zit dan alleen, dus je houdt je in, maar... Is het eigenlijk soms echt lachwekkend wat je leest hoor. Neem me niet kwalijk. Want dan lees je dan dat. Uh, ja dat was ook in verband met het volgende. Want dan lees je van dat de heer vervolgens spuwde. En dan een ja dat kwam omdat men in die dagen ook aan speeksel een, een gezondmakende werking toekende. Dan denk ik van ja en als dat dus niet waar is. Dan conformeert de heer zich daaraan. En vervolgens geneest hij juist daardoor. St hebt u de logica? Ik, ik vind het vreemd. Ik vind het een vreemd verhaal. Maar in ieder geval, het lijkt me toch duidelijk mensen. Dat als de heer de, bij deze dove man de vingers in de oren steekt, Dat dat geen medisch handelen is. Maar dat, dat is, lijkt me nogal klaar. Dat is duidelijk. Het is, niet medisch, het is geen medisch handelen. Laat ik het zo zeggen. Het is typologisch handelen. Met typologie bedoel ik dat, de, dat daarin... ...type inlicht, Het verwijst naar, er zit een diepere zin in. En dat is in het algemeen trouwens met die wonderen die de Heer doet... ...dat zijn maar geen wonderen aan zich. Natuurlijk is dit een wonder, een groot wonder... ...zwaar allemaal buiten zichzelf als dit plaatsgevonden heeft. Maar het is een teken. En een teken betekent dat het een betekenis heeft... En dat zie je heel vaak, ik, ik, ik verwijs naar een geschiedenis, je leest in Johannes 9 over een man die blind geboren is. En die man, die wordt dan ook genezen, trouwens ook met speekselen en zelfs nog met modder, heel merkwaardig allemaal. Maar dan wordt dat uh, vervolgens, ja dan ontstaat er een hele, hele discussie met de Joodse leiders en dergelijke. En dan zegt de heer van, begrijp jullie niet wat hier aan de hand is. Jullie zelf zijn blind. Ja, niet fysiek, maar in de geestelijke zin, des woords, zijn jullie blind. En elders wordt daar ook inderdaad gesproken over. Jullie zijn doof. Doof namelijk, jullie zijn niet bij machten te verstaan wat het woord zegt. Horende zijn jullie doof. Dat kan. En daarom... Dit gedeelte gaat maar niet alleen over iemand die werkelijk, en dat is ook zo, die fysiek inderdaad doof en zo goed als stom was. Ja, maar het gaat om de geestelijke betekenis. Dat wat de Heer doet, daar zit een geestelijke betekenis. Dat was de echte betekenis. En dan blijkt de toepassing ineens ook veel breder te zijn. Want ik zal u vertellen, er zijn heel veel dove mensen in de wereld. En dan horen ze misschien het woord, maar ze zijn er volstrekt doof voor. En ze zien de dingen in de schrift, maar ze zijn er blind voor. Ziet u? Ziet u? Dat, dat, dit, dat daar gewoon een laag onder zit. Hij stak zijn vingers in zijn oren. En in dit geval is dat ook niet zo moeilijk te herkennen. Want je leest in, om maar wat te noemen, in Psalm 40 vers 7. Dat is een speciaal verband, dat doet er nu even niet de zaken. Maar dan lees je dat... Ja, dan gaat het ook om iemand gehoor geven. Gij hebt mij de oren doorboord. Er staat hier ook trouwens, later wordt er gesproken over de gehoorgangen van deze mensen, letterlijk. De Heer doorboort zijn oren, zodat hij werkelijk in staat is om te horen. Niet letterlijk, niet in medische. Uh, ...zin des woords... ...nee, maar in typologische zin... ...in de geestelijke, dat wil zeggen... ...in de echte betekenis, ten diepste. Hij stak zijn vingers in zijn oren... ...laten we even verder gaan... ...hij spuwde... ...dan zeg je, nou dat is lekker smakelijk... ...ja maar, dat, ook hier moet je dan weer eventjes... ...de doorheen prikken... ...dat spuwen... Uh, dat heeft uh, een, een, ook hier een, een figuurlijke betekenis. Je leest, uh, ik noemde zojuist die geschiedenis van die blind geboren in Johannes 9, daar lees je dat ook. En we vinden bij die geschiedenis in Marcus 8 over die blinden van Bethsaida, dat de heer ook iets soortgelijks doet, ook spuwde. Maar de betekenis daarvan is, kijk, speeksel dat uit de mond komt, is in feite een beeld van het woord. Kijk, wat komt er uit je mond? Dat is woord. Ja, en sommige mensen die spreken nog met consumptie. U weet het, hè? u zit op veilige afstand van mij. Dus het valt voor u me al mee. Maar dan met het woord geef je meteen ook water mee. Je hebt ook spraak water nodig. Trouwens, nou ik het erover heb, krijg je dorst van. Maar om het te spreken, heb je water nodig. En dat is, dat spreekt het, zo. Het, water in de Bijbel, dat moet je ook weten... In de Bijbel is zo dikwijls een beeld van woord. Dat het, het water des levens. En ik geef u het water des levens. En wie mijn woord hoort. Het zal in een, een, ontspringen als een fontein. Nou ja. Het, het, het zijn, er zijn tal van voorbeelden in de Bijbel te geven. Waar water inderdaad dat voortkomt uit. Uit een fontein. Dat is een beeld. Een uitbeelding van woord. Als de heer spuwt. Dan is dat een uitbeelding van het woord dat uit zijn mond komt. Dat wat, laat ik het dan zo zeggen, dat wat uit de mond voortkomt. Het eerste waarbij je dan denkt, dat is fysiek gezien, dat is speeksel. Dat komt uit de mond voort. Ja, maar het is een uitbeelding van woord. En dan woord, maar niet met een kleine letter, maar met een hoofdletter. Dat wil zeggen, zijn woord. Hij spuwde... Hou hem even vast. Vervolgens staat er nog bij. Hij raakte zijn tong aan. Ook hier weer met recht de vinger op de zere plek. Ik stel het me zo voor dat hij het speelde. En hem zo met zijn vingers zijn tong aanraakt. Ja, zoals hier beschreven wordt... Het is heel, zoals ze dat noemen, heel filmisch beschreven. Het is, de, de manier waarop het beschreven is heel zintuigelijk. Degene die dit heeft opgetekend. Dat, het, is, het is het getuigenis van een ooggetuige. De wijze waarop het beschreven wordt, de details. Het is trouwens, Marcus was trouwens zelf geen ooggetuige, maar hij heeft het wel opgetekend uit de mond van een ooggetuige, namelijk. De heer, pardon, Petrus. Holst waarschijnlijk, dat ga ik nou niet uitleggen, maar waarschijnlijk is het, hij heeft hij het van Petrus vernomen. En Petrus, die, die, die heeft hierbij gestaan. Die was hierbij en die heeft dit gezien en die heeft dit zo allemaal in zich opgenomen. Hij herinnerde zich de kleinste details nog. En zo heeft, die, heeft Marcus het vervolgens ook opgeschreven. De heer raakte zijn tong aan. In het Grieks staat hier trouwens een woordje dat we ook wel kennen. We kennen veel meer Grieks, zal ik u vertellen, dan je, dan je zou denken. Maar hier staat het woordje haptomai. En bent u wel eens naar een haptonoom geweest? Maar dat woord heeft hiermee te maken met aanraken. Ja, haptomai. In ieder geval, eh, dan staat er vervolgens nog bij hij zag op naar de hemel. Nou, dat is een goede richting hoor, zal ik u vertellen. Als je die kant op kijkt, we hebben zojuist een lied gehoord van het koor van I, I lift my eyes. En look, hoe was het precies? He? To, the, to the heavens, of nee to the mountains. He? Nou ja, ik, ik weet het niet meer precies, maar in ieder geval het is ontleend aan Psalm 121. Dat weet ik dan weer wel. Ik hef mijn ogen op naar de bergen en dan staat er in de MBG vertaling van waar zal mijn hulp komen? Vraagteken. En maar, daar ben ik het niet mee eens met dat vraagteken. Sorry Koor, maar ik heb, moet het dan toch maar even gezegd hebben. In de Statenvertaling staat het mooier. Ik geef het ter overweging hoor. Maar uh, in de Statenvertaling staat het niet met een vraagteken, maar gewoon met een punt of een uitroepteken. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Dat wil zeggen, waar komt mijn hulp van? Nou, het is niet de vertwijfeling van, ja, ik weet het niet meer, waar komt mijn hulp van? Nee, ik kijk omhoog niet omdat ik denk van, ja, waar komt het nou wel van? Nou, het komt hier niet in ieder geval die hulp van de mensen om mij heen. Zelf ben ik in elk geval niet in staat tot, maar de mensen om mij heen even min... En wat doet een mens dan, als die tenminste verstandig is? Oké, okay. daar moet je ook dikwijls op gewezen worden. Maar bij deze gelegenheid doe ik dat dan ook. Naar aanleiding van dit. Kijk omhoog. Daar is een helper. is een Johan de Heerlied. Vroeg zo, vroeger zong ik het regelmatig. Daar is een helper. Groot van kracht. Steeds bereid. Ja, daar. Die hulp voor mensen, dat, uh, dat valt vaak vies tegen. Laten we wel wezen. Maar waar als je werkelijk hulp verwacht, kijk omhoog. De Heer is hier wordt in dit evangelie ook heel sterk getekend als een dienstkrecht, als een slaaf. Die afhankelijk is van zijn hemelse opdrachtgever. En daarom kijkt hij ook omhoog. Daar heb ik mijn hulp van te verwachten. Hij zag op naar de hemel. Dat is precies wat een mens ook een mens maakt. Volgens mij ben ik niet origineel als ik op deze plaats dat zeg. Maar goed, de gelegenheid die dient zich nu wel erg aan om het dan toch nog maar eens te herhalen. Het woordje mens in het Grieks, de taal waarin dit dus is opgetekend, dat is antropos. Maar als je dat een ontleedt, dan betekent dat letterlijk iemand die naar omhoog kijkt. Dat is een mens. anthropos. Weer zo weer zo'n Grieks woord dat we allemaal wel kennen. En dus zou ik de vraag aan u willen stellen... ...bent u een mens? En, en dan niet te gauw ja zeggen. Dan niet zeggen van... ...ja, ik ben, hoor inderdaad tot de homo sapiens. Nee, ik vroeg... ...bent u een antropos? Bent u een mens? Naar een naar omhoog gekeerd kijker? Of denkt u het nog steeds te verwachten van... ...nou ja, van uzelf... ...of van, hm, van uw omgeving... ...of van de wereld... ...of van de overheid... Van de politiek. Of bent u daar al lang in gedesillusioneerd. Ik hoop het maar wel. Maar laat het niet bij die desillusie blijven. Want daar is iemand. In ieder geval de heer wist. De heer wist waar hij het van moest verwachten. Hij zag op naar de hemel. Hij zuchtte. Staat er. En dat is mooi. De heer wist waar hij, het van, vandaan, waar hij de hulp van, vandaan, uh, van moest verwachten. Maar hij zuchtte. En zuchten in de Bijbel staat altijd in verband met het ondervinden, het beleven van moeite. De Heer deed dit maar niet zo eventjes zo, zo van, nou. Er komt er weer iemand en, als, een, als een serienummer en dan doen we dit maar weer. Nee, hij zucht, hij ondervindt. Hij beleefde de moeite van die man. En ook zijn eigen onmacht daarin. Ja, ik zeg het rustig zo. De Heer kon niets van zichzelf. Hij was volledig afhankelijk van zijn God en vader. In Romeinen 8 lees je van dat, dat de ganse schepping zucht. In, en in barensnood. U weet wat een, vrouw toch, een zwangere vrouw toch doet. Ik heb het een paar keer meegemaakt van nabij. Hè, en dan uh, is het altijd zuchten. Dan krijg je zelfs training in. Wat dat trouwens wat de Heer ook doet, hè? Die zegt ook zoiets. Zo'n klank. Pfft. Nou, moet je zomaar even opletten. Maar er staat, hij zuchtte. En, en hij zei tot hem, ja, dat is het. Ja, dit is opmerkelijk. Het klinkt ook als een zucht. Dit is trouwens, moet ik erbij zeggen, dit is Aramees. En juist in het Johannes-evangelie, in het Markes-evangelie, neem ik niet kwalijk. Daar vind je nogal een keer... Terug dat de armeese uitspraak, dat wat de Heer gezegd heeft, opgetekend wordt. Waarom wordt dat hier gezegd? Ik zei al, dit is typisch het verslag van iemand die een ooggetuige is. Of in ieder geval opgetekend vanuit de mond van een ooggetuige. Al, al, die, 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 al die hele zintuigelijke vastlegging. Maar dan ook hier, dat effata. De, Petrus hoort het als het ware van... Ik hoorde nog eens nog zeggen... E je leest in uh, een paar hoofdstukken eerder... dat de heer, juist in het Markers Evangelie... dat hij tegen dat meisje zegt... Tal, tabita, of nee, nou moet ik het zelf wel goed zeggen... Uh, Talita, ja, Tabita kumi vind je ook nog... maar dat is weer in een andere geschiedenis... ook van Petrus trouwens, in Handelingen. Ja, als dit nou een beetje abba is, dan euh, laat maar zitten. Maar in elk geval, talita kumi. Dat wil zeggen, meisje, sta op. En euh, later, als de heer in de Gethsemane is, dan hoort Petrus zijn heer nog zeggen, abba. Vader, abba. Het wordt eerst in het Aramees gezegd, gewoon hoe het oorspronkelijk gezegd is. En vervolgens wordt het dan voor de lezer, de Griekse lezer, vertaald. En bekend is natuurlijk ook... De, dat uh, woord dat de Heer heeft uitgeroepen in die uren van duisternis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ook hier dus. Markus 7. Een, een, die, die woorden die de Heer heeft uitgeroepen. Effata. En wat betekent dat? Wordt geopend. Dat is de... Dat is de imperatief, zo heet dat. Hè? Dat wil zeggen, gebiedende wijs. Wordt geopend. En als de Heer... Zo is het. Hij spreekt en het gebeurt. En hij... hij ge, hoe staat dat? Hij, hij, hij gebiedt en het staat er en hij spreekt en het gebeurt. Het is een vrije weergave, maar het staat ergens in de psalm ook. Wordt geopend. Het is een commando aan de oren en de mond. De oren waren moesten geopend worden en de mond van deze man moest geopend worden. En de heer zegt, wordt geopend. En het gebeurt ook de, de, ter plekke, zonder revalidatie. Want er staat er, en zijn oren werden geopend... En terstond, dat is een typisch woord uit Marcus' evangelie. Je struikelt er gewoon over. Dat Marcus het in de mond bestorven ligt om te, iedere keer te zeggen terstond. Er zit, dat geeft vaart aan de hele verhaaltrant. Terstond. Het is maar niet zo na verloop van... Nee, terstond werden zijn oren geopend en werd de band van zijn tong los. Die tong die zat vast. En nu werd die... Losgemaakt. Dus trouwens, de Heer maakt, laat ik het dan eens zo zeggen, en dan begrijpen we hem allemaal. De Heer maakt tongen los. Dat wat Hij doet maakt ook tongen los. Als je met Hem in aanraking komt, nou, dat was met deze man wel heel letterlijk het geval, met recht in aanraking met. Maar dan maakt Hij ook werkelijk de tongen los. Nou, dat gebeurt dan ook. Trouwens je leest, uh, dit is ook de, een vervulling... van wat we in de Messiaanse profetieën ook vinden... in Jezaja 35 wordt er gezegd... dan, en dat gaat over de Messiaanse tijd... de tijd die de, met de Messias mee zullen komen... TZT... dan zullen de ogen der blinden geopend worden... nou, daar vinden we ook vele verhalen en geschiedenissen... en dan zullen de ogen der blinden geopend... en de oren der doven ontsloten worden... denk nog aan die vingers in die oren... En dan zal de lammen springen als een het en de tong van de stomme zal jubelen. Die wordt losgemaakt. Degene die onvermogend is om te spreken, die wordt hier ter plekke, ter stond ook sprekend gemaakt. Wat zeg ik? Jubelend. En staat er inderdaad ook bij, in Mark 7, hij sprak goed. Letterlijk staat er recht. Nou, laat ik dan mijn verhaal meteen maar even afmaken. over wat ik al zei. over al die Griekse woorden die u al kent. Als je, als je tanden niet recht staan. dan ga je naar de. orthodontist. Zodat ze weer recht gaan staan. en als het met de opvoeding een beetje misgaat. dan ga je naar de. is het niet zo, Nomi? dan ga je naar de orthopedagoog. Uh, en hij sprak recht. Nou, dat, dat is een groot voordeel. Als voorrecht, hè? als je dat mag doen. Want er wordt wat krom gesproken. In een verdraaid geslacht staat er ergens in de brieven van Paulus. Afijn, dit is trouwens ook een vervulling van een Messiaanse profetie. Want even, als je even terugbladert in datzelfde boekje zaaien waar ik zojuist uit citeerde. Dan staat er dan, dan zullen de ogen derziende niet meer verblind zijn. En de oren der horenden zullen opmerken. Het hart van de onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen. En de tong van de stamelaar, dit was een stamelaar, hij sprak moeilijk. Zal in staat zijn tot duidelijk spreken. Dat is precies wat hier gebeurde. En hij gebood hun. Dat is dan. Uh, wat vervolgens gebeurt. En hij gebood het hun niemand te zeggen. Dat is eigenaardig. Maar het staat... In verband ook met wat we zojuist al eerder zagen. De heer was hier in een heidense omgeving. Dat was niet zijn missiegebied. Daar was hij niet toegezonden. Hij ging naar het huis van Israël. Hij zocht niet de sensatie. Het was hier niet de juiste plaats. En trouwens ook nog niet de juiste tijd om dit wereldkundig te maken. Hij waarschuwt dan ook. Dat lees je trouwens bij meerdere gelegenheden ook, dat de heer Jezus tegen zijn discipelen, of tegen anderen ook zegt, maak absoluut niet bekend dat hij is de Christus. Dat zou ook prematuur zijn. Pas na zijn opstanding zou hij daadwerkelijk en definitief verklaard worden tot de Christus. Voor die tijd mocht dat niet al te zeer bekend worden, of helemaal niet bekend. Hij gebood het hen niemand te zeggen, maar dat vind ik dan weer zo leuk, hè? Kijk, dan staat er, maar hoe meer hij het hun gebood, des te meer maakten zij het rugbaar. Er hoefde geen evangelisatiecommissie in het leven geroepen te worden. Om te zeggen van, ja, dit moet vervolgens wel verteld worden en hoe gaan we dat dan doen? Ik zal u dit vertellen. Als je een goed bericht kent, echt kent... Dan is het onmogelijk om het voor je te houden. En dit is een schitterend, een schitterend een voorbeeld daarvan. Een prachtige illustratie. Als je, goed, als je een goed bericht kent. Waarom een goed bericht vertelt zichzelf. Ik bedoel dat is gewoon een algemeen principe. Het gaat me nu niet alleen om de boodschap die je van God hoort. Ik bedoel dat is het echte goede bericht. Maar in het algemeen. Je bent geslaagd voor je examen. Je dacht dat je het zou, niet zou halen. Je bent geslaagd voor je examen. Hou het dan maar eens voor je. Dat lukt je niet. Laat ik het zo zeggen. Daar moet je moeite voor doen. Om dat niet te vertellen. En ik ben altijd zeer argwaanig. Als mensen, als mensen dan aange leerd worden, en ik heb het heel vaak in kerken en gemeenten gehoord... ...en er wordt er gezegd van, ja, wij moeten wel het evangelie vertellen... ...en dan denk ik, oh my goodness, zeg. hou alsjeblieft je mond dan. Want als het er op die manier uitkomt, dan komt er geen evangelie uit. Dat laat ik u vertellen. Want nou, als je echt een goed bericht kent... ...dan kun je verbieden wat je wil, maar dan gaat het er toch wel uit. En, je, en als je geen goed bericht kent... ...en je gebiedt het om het te vertellen... ...of in ieder geval, het, het zou toch eigenlijk moeten... Dan komt er geen goed bericht uit. Dat blijkt dan ook vaak wel. Maar goed. Breekt me de bek niet open, denk ik dan. Dat is echt zo. Echt een goed bericht. En dat is... De Heer zorgt daarvoor. Hij opende hier uh, de oren van deze man. En hij maakt de tong los. En ja, niet alleen van die man zelf. Maar kennelijk ook die omstanders die dat hebben gezien. Ja, die kunnen daar niet over zwijgen Ik heb juist gisteren nog een stukje geschreven Op mijn website Dat, uh, dat ging over ik, ja, Het komt me nou zo voor de, voor de geest Omdat ik daar nog mee bezig ben Maar het ligt helemaal in dezelfde lijn dat, gaat, dat ging over de uitdrukking Tot geloof komen In de moderne bijbelvertalingen wordt heel vaak de uitdrukking gebruikt Dat mensen tot geloof kwamen Ik zal u dit vertellen In de grondtekst staat het niet Je komt niet tot geloof Je gelooft gewoon als je dan in interlineair kijkt, dan staat er gewoon dat mensen geloofden. Ze kwamen niet tot geloof. Ik zal het u vertellen, het is precies omgekeerd. Je komt niet tot geloof, geloof komt tot jou. Het is een geschenk, een godsgeschenk. Hij opent oren, hij opent harten. Hij opent de ogen van blinden, zodat je ineens kan zien. En het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt, staat er in het boek spreuken. Dat is geen verdienst. Dat het feit dat ik u kan zien en u mij kan zien, dat is toch geen verdienst. Wat een prestatie dat ik kan, kan kijken, dat ik iets kan zien. Als je de rijkdom van het woord kan zien, als je dat kan verstaan... dank God op je blote knieën, dat dat kan. Dat Hij jou dat vermogen heeft, dat is geen prestatie. Wat voor onzin. Het is geen... Ja, sorry, ik werd een beetje getriggerd vanmorgen toen ik daar stond. En toen zag ik dit. Het was de eerste keer dat het me opviel. Creativity is a choice, not a gift. Nou, uh, over creativity uh, zullen we het maar niet hebben. Maar over geloof is dat in ieder geval niet waar. Geloof is een gift. Een gave. Het is wel zo, als u nou hier zit, of als jij hier zit en je zegt van nou, het is me allemaal niet helemaal duidelijk wat jij nu vertelt. Ik versta het allemaal niet. Maar ik zou het eigenlijk wel willen verstaan. Dan heb ik een hele goede tip voor u. Of voor jou vervoeg je bij diezelfde man als waar deze, waar deze man zich bij vervoegde. Zeg dan, ik wil horen. Hij laat je niet staan, dat kan ik u vertellen. Hij opent je ogen voor zijn woord. En hij opent je oren voor zijn woord. Nou ja, en dan kun je er niet meer over zwijgen. Ze maakten het rugbaar. Ze, des te meer maakten ze het rugbaar. Dat hou je niet voor je. Dat vind ik het geweldige van een, werkelijk een blijde tijding. En dan staat er in het laatste vers, want ik moet echt opschieten. Uh, ze, hm? Oh, ik dacht dat ik uh, geïnterrupeerd werd. Maar er staat er in vers 37, en ze, wa, en ze waren buiten zichzelf van verbazing. Ja, kunt je voorstellen, zeg. Een man, die ze kennelijk allemaal goed gekend hebben... En die daar bij bij wie dit wonders uh, een eens gebeurde. Hij was doof en hij kon nu horen, maar dat niet alleen. Hij sprak zo moeilijk en nu sprak hij in ene keer recht. Ja, dan je, als je dat ziet, dan, ben je to, dan is deze reactie toch niet zo gek. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zij zeiden: Hij heeft alles wel gemaakt. Als u het mij vraagt, dat is ongeveer de samenvatting van het evangelie. Van het echte goede bericht. Hij maakt alle dingen wel. Waarom? Hij is God. Ik bedoel, God deed dit door zijn zoon. En hij maakt alle dingen wel. Alles is in zijn hand. En zelfs het loutere feit dat deze man doofstom was, dat heeft ook een betekenis. Dat was ook niet zomaar. Want sommige mensen denken de Heer geneest, maar de heer maakt niet ziek. Nou, dat staat te bezien. Je leest in Mark, in ergens in het boek Exodus, ja, al bij de roeping van, van, van Mozes. Dat, de heer, dat Mozes dan ook bezwaar maakt tegen zijn roeping. En dan zegt hij van. En dan zegt hij. Ik kan helemaal niet spreken. En dan zegt de Heer tegen, tegen Mozes. Wie maakt wie maakt stom en wie maakt spreken? Wie maakt blind en wie doet zien? Ik ben het. De heer doet het een en het ander. En die man die blind geboren ooit was, dat lees je in Johannes 9, dat is de derde keer dat ik er nu naar verwijs. Dan lees je ook van, ja, waarom is die man nou blind? Waarom is die man blind geboren? Nou. Opdat de Heer hem ziende zou kunnen maken, dat was het onder. Opdat op dat de werken gods in hem openbaar zouden worden. Als die man niet ooit blind was, als die, deze, man niet, deze man niet doof stom was ge, geweest, had ik hier vanmorgen niet over de geschiedenis van Ephata gesproken. En over de wonderen van God gesproken. Waarom? Nou, daarom. Dat kwaad is alleen maar de donkere achtergrond waardoor het licht van zijn goedheid gaat stralen. Zo moeilijk te begrijpen is het niet. Maar we hebben een God. En omdat hij God is, heeft hij alles in zijn hand. Gaat er nooit iets mis. En brengt hij alles dus ook tot een goed einde. Waarom? Hij is God. Er is niets wat hem verhindert om dat te doen wat hij beloofd heeft. En wat hij voornemens is. En hij maakt echt alles goed. Ik bedoel alles. Niet alleen met deze man. Want als we nou het hele plaatje uitvergroten, dan is dit een universele waarheid. Het evangelie is de boodschap, God maakt alle dingen wel. Alles voor iedereen. En dan staat er ook nog bij, ook de dove doet hij horen en de stomme spreken. Nou, laten we het nu eventjes inderdaad breed trekken. En niet alleen maar betrekken op mensen die fysiek doof zijn en stom, maar in het algemeen de mens die doof is voor het woord. ...en wat God te zeggen heeft. Ik zal u dit vertellen... ...en die dus ook niet... ...ja, dat is logische gevolg. ...als je daar doof voor bent... ...dan ben je dus ook niet vermogend... ...om daarvan te, blij te getuigen. Maar God opent oren. God opent harten. En ik zal u vertellen... ...wie Jezus is... ...als je dat nu al mag weten... ...dat is een groot voorrecht... ...dat komt omdat hij... ...dat is niet de choice... ...dat is een gift... Dat dus komt omdat hij jouw oog en oor en hart daarvoor geopend heeft. Eén ding weet ik zeker. Er komt een moment dat iedereen dat zal weten. En getuigen ook. Dan zullen ze verstaan wat God te zeggen heeft. Dan zullen ze weten. Hij is inderdaad Jezus. Dat wil zeggen, wij red. Wie? Hij redt. Zo. Zonder limits. Iedereen. Alles. Op zijn tijd. En elke... Tong, ja ja, elke tong wordt losgemaakt. Dat is geen lippendienst, hè. Dus niet de lippen gaan open. Want met de lippendienst, dan kan er zoveel gefaked worden. Nee, de tong, dat zit van binnen. Van binnenuit zal men zeggen. Jezus, hij is hier. Hij is de Curios, Hij heeft alles in handen. En zo zie je dat hij inderdaad alle doofheid in de breedste en diepste en hoogste of de meest fundamentele zin des woords gaat opheffen en alle tongen los gaat maken tot eer van zijn naam. En laten wij ook een lied daarover gaan zingen.